0: 好、哦，那我们今天就进入第二集，在第二章的第一节，我们一起来念，请。后来王的怒气消了，就一直想念华实帝，又想起他违抗命令和被废的事情。哎，大家还记不记得哈、哦？上一次呢，王身边的大臣，他们担心王在酒醒了之后，就会反悔自己下了命令，说要废掉王后啊。所以就要王特别在命令当中写下永远不能够更改的注记，大家还记得哦，好，这下你觉得这些大臣有没有厉害？哎、真的是哈、哦，都很了解啊。这个王啊、哦，可能喝酒的时候哇，一时兴起，哎，就做了一些决定啊。常常醒来就忘记了，而就反悔了，对不对？所以呢，他们那时候就跟王说，这件事情确定的话，要写下这个永不能够回头的这个注记啊。被他们猜中了。波斯王果然有反悔之意，到底为什么他反悔呢？是单纯因为他酒醒了吗？其实这个这个事情，这个时候跟他在下这个命令的时候，大概差了三年的时间，酒应该不用那么那么长的时间才能醒。呃，王的反悔，除了华实帝的美貌让他想念之外，最主要。还是因为在中间的这几年，波斯发生了大事。发生了什么大事呢？还记得上一次我们提到，呃，这个亚哈水鲁王他遭集了全国的高官政要、将军们，向大家来展示他的财力雄厚。为了什么？他要准备发动一场战争，对希腊的战争。所以在中间这几年的大事。最重要的就是波斯跟希腊的战争，到底为什么这个战争对于这个波斯王这么的重要？其实这不是波斯跟希腊之间的第一次打仗了，他们第一次打仗是在这个这个王哈这个雅哈水鲁王的父亲叫做大力乌王的那个时候，第一次的波斯跟希腊的战争，大力乌王。基本上，你可以说他是打下波斯帝国的整片江山的最主要人物，同时呢，他又平定了内乱。但是，这么多的战机，唯一就是跟希腊打打不赢。在大利乌年代，那次第一次的波斯希腊战争，希腊赢了。当时有一个关键的战役啊，可能你也听过，叫做马拉松战役。马拉松战役啊、哦。呃，这个希腊打赢了波斯之后，传令兵一路从马拉松跑回去到雅典城来这个报告好消息，然后报告完之后就力竭身亡。大家记得这个听过这个典故哦，这就是现在的马拉松的来源了啊、哦！我知道在座有一些在跑马拉松的，这个一定要知道啊、哦！没有在跑的至少会说了，好不好？那个是第一次波斯希腊战争。好，我们可以想象，对波斯来说，这一场战败，一定是这个大力乌王他一生的遗憾呐、啊。你的比赛所有都赢，就这一场，一个一个败一个污点，一个遗憾。所以到了儿子雅哈水陆王的手上，你可以想象他是多么想要超越他的父亲，想要证明。他接手江山，绝对不仅仅是含着金汤匙出生的少爷的这样子啊，所以他才刚上任没多久，就请全国之力要再次对希腊发起战争，这才有了上个礼拜我们看的第一章的那些宴会、那些国力展示，这样大家有连接起来吗？好，只是他没有想到，第二次的波斯希腊战争还是输了。大家可以想一想。牙水路王应该非常的沮丧，也是这样，在很沮丧的时候需要人家安慰一下，想要秀秀一下，他不可能在朝廷上这样做，对不对？所以他想起了我曾经有过一个王后的华师弟呢，华师弟人呢，但是他知道当年他的意气之争，把话说得很绝，昭告天下说不仅是废后，而且永远不召见华师弟，所以。透露没了、哦，所以我觉得大家真的要小心、啊、我们不要在酒后啊，或者在情绪上头啊，把话说得太慢，或做了重大的决定，以后会后悔的啦、哦。王身边的人呢，他们肯定都很清楚感受到，哇，王有点消沉了、啊，他需要一些慰藉。要怎么样让王可以重新振作起来呢？他们就想到了一个方法。来，我们继续读下去，请。王亲信的顾问向王建议说：“为什么不找些年轻貌美的处女来呢？请陛下在王国各省指派官员，叫他们把所有漂亮的少女带到首都苏山的后宫来，交给总管宫女的太监西干，供给他们化妆品。以后陛下可以选最喜爱的少女立作王后，来替代华氏弟。”王喜欢这个建议，就照着做了。哦，旁边大臣又出主意啦。哎，这一次的一个提议是，不如我们来举办波斯的全国选美比赛，由、呃、国王呢你来做评审，而选美冠军呢就可以当王后。哎，这个提议国王觉得怎么样？哎。挺不错的哦，眼睛忽然亮起来了哦。今天我们的这个内容呢，会稍微有点辅导级，好不好？好、啊，爸妈跟孩子可以解释一下啊。这个是他们的风俗哈、啊，不代表圣经上写这些事情，不代表我们都认同 ，OK？ 好、啊，所以很多事情的发生，也是在一个很没有办法控制的局面之下。好，所以呢，这个这个王喜欢这个 idea， 然后呢，就交代下去，好，不如就开始办。哇！全国各省都要先举办海选啊。你可以想象这是什么样的一种感觉。<笑>哇，感觉很热闹，对不对、哦？不过这边要跟大家这个说明一下、哦、可能跟我们想象的是有一点点不一样的哈、哦。当时应该不是大家自己来报名参赛的，而是这些各省的这个承办人到各地去打听消息。确认过外形条件很好的，就直接把人带走，不管他要不要啦。好，也不需要确认眼神呐、啊，外形不错的、很好的，就直接把人带走。毕竟圣旨之下，你应该觉得很光荣啊，哪有不接受的道理呢？而且一旦进入了后宫，生活物质肯定是不愁吃穿，家属有没有好处？其实应该好处也不少啊，运气好的话，搞不好还可以晋升贵族呢。你可以想象，在一个集权的帝国里面，在一个财富分配很不平均的一个社会里面，这样的机会应该是让大部分的平民百姓感觉到千载难逢，也非常光荣的。通过各省筛选之后的佳丽们，通通都会带到。这个首都苏三城的后宫，交给总管后宫的太监膝该，让他来做进一步的预备。好，接着啊，这个故事呢，就聚焦到其中的一位佳丽在选美比赛，也会有一些特别的故事的报道，对不对？某一位佳丽，哎，她的故事很特别哦。我们镜头就到她这边来了，也就是这一本书的主角伊斯铁。作者让我们非常清楚的注意到，以斯帖他有一个特别的背景，让我们一起来读下去，请。在书山有一个犹太人叫莫迪改，他属于便雅悯之族，是基士和士美的后代，雅儿的儿子。当巴比伦王尼布贾尼撒从耶路撒冷掳走犹大王约雅金的时候。也掳去一群人，莫迪改的祖先也在其内。莫迪改有一个堂妹叫以斯铁，希伯来名叫哈大莎，她是个美丽的少女，有很好的身材。她父母死后，莫迪改收养她做自己的女儿，把她带到。这个段落讲到有相依为命的两个人，莫迪改跟以斯铁。在血缘上面啊、哦，他们彼此是堂兄妹啊，但是年龄是有一段差距的，有没有？有时候会这样子嘛。虽然辈分是近的，但是实际年龄是一段差距的。所以在呃实际的生活，他们更像是养父跟养女的关系。特别是因为以斯帖从小就成为了孤儿，所以从小就是由莫迪改啊、哦、来抚养长大的。你可以想象他们的生活应该不太容易。他们是犹太人。本来不应该住在这个地方的，是一百年前，因为以色列人战败了，被灭国，然后他们的祖先就被俘虏到巴比伦，然后巴比伦又战败，就变成了波斯帝国。你可以想象，这个颠沛流离的家族啊，等于经历了两次的战败啊。任何时候的战败重建都是辛苦的，更更何况他们是俘虏的身份。好，所以到了莫迪改这个时候，你可以想象他们这这这一家人已经剩的很少了，然后没想到以斯帖又很早就成为了孤儿，必须由他来养育，好，蛮辛苦的，蛮辛苦的啊！如果你啊、呃、过去读过的版本，好，或者你现在手上的版本是呃和合,合本。好，我们现在念的是这个现代中文一本，哈、哦，比较故事性一点，比较比较顺畅，比较白话一点。但是如果你读的是和和本，你会发现这一句话讲的不太一样。这边讲到说，莫,、呃、莫迪改的祖先也在那群被俘虏的人当中 ，OK， 所以讲到的是他的过去的祖先的背景嘛。但是在和和本里面讲的是莫迪改也在其内。好，这边我要特别说明一下啊、哦。如果你读到的是那个版本，请不要照字面解释，因为那是犹太人书写的习惯，指的就是他的家族。好，你可以稍微推論一下，如果照字面解释的话，那这个距离时间很久了、哦。如果莫迪改他就是那时候被当成俘虏的那一群人，那现在他应该已经一百多岁了。那表示伊斯铁也差不多一百岁。我们想，波斯应该不会需要招募一百岁的以斯帖去选美吧？那可能没办法抚慰到国王，而是会吓到直接驾崩吧？所以并不合理。OK， 哦，我们现在读的现代中文译本是直接把意思翻出来了，比较容易理解。好，那么这个以斯帖的名字。也是不是他一开始本来的名字，是进了皇宫之后才取的。他本来的名字是照着犹太人他们本族所使用的希伯来文来取的，叫做哈大沙。进了宫之后，必须要使用波斯名字嘛，所以才叫做伊斯帖。好、哦，那这个波斯名字它的来源跟巴比伦的女神有关，是星星的意思。星星的意思啊，那呃，在现代的英文名字，不管是 Esther、Hester 或者 Stella， 都是有同样的意思啊。以斯帖，也许她的外表是闪闪动人的，像一颗星。她对于当时的犹太人来说，特别是旅在这个散居波斯各地的犹太人来说，更像是在黑夜当中难得的一颗星。在一片困难当中的希望，我们看到以斯帖，他虽然出身卑微，但是神赐给他美貌，让他得到一个很特别的机会，被选进后宫。可是，其实他也很有可能是自己不想要这么做的，因为对于虔诚的犹太人来说，他们通常只会跟犹太人结婚，所以这个情况应该不是。他或者是莫迪改自己能够选择的，我们就继续来观看，当他进到宫中发生了什么事。来，我们继续来念，请。当王的新命令下来，许多漂亮的女孩子被带到苏山，以斯帖也被带进王宫，交给管宫院的太监西该，西该很喜欢他，待他特别好。立刻供给她化妆用品和特殊的食物，又从宫里选出七个宫女来伺候她，并且给她后宫里最好的房间。以斯帖听从莫迪改的忠告，没有把自己的种族和亲属关系告诉人。到了宫中啊，漂亮的女孩子很多，这里没有说多少人，但是学者去研究之后，哎，推论大约是400人。在这一大群的美女当中，伊斯铁似乎特别得人疼啊！连这个统筹选美的太监西街都非常喜欢他，给他一些特别的优惠和好处和照顾啊！其实我个人是觉得西街这些举动还蛮大胆的、欸、因为你可以想哦，后宫毕竟是个女人争宠的世界啊，要管理后宫。说实在的，要非常的敏锐，要非常的有 people sense， 要细心处理女人之间微妙的平衡。我觉得这个膝盖，他可能需要像是超级女团的经纪人那样哦。哦，你可以听听看哦，是不是会有点像哦？要尽量让每一个女孩子都有表现的舞台。不好意思，我的声音是正常的吗？哎，我这里是，我这里是正确的，我这里没有问题，所以是不是其他收音的部分按到了 ？mute 掉了吗？好，换另外一个。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂好、哦、那麻烦帮我记得那个在直播的那一端，这个这个也要打开哦。OK， 好，刚刚讲到哪里？哦，经纪人。哦<笑>好，刚刚进一下广告，太激烈了，怕大家受不了。呃、uh, ，你可以想象啊、哦，这个这个管理的这个太监、哦，哈，他必须呢要尽量让每一个女孩子都有发挥的舞台，但是特别红的，也应该要让她得到她合理应该有的待遇哦。私底下还要常常照顾。这些女孩子们的生活和情绪，因为如果他们吵成一团，老板可是会不高兴的。所以西甘他一开始就对待以斯帖特别好，这其实还蛮难得的。或许呢，在后宫待久了，个个都是美女，西甘看到的这些东西已经没有感觉了。他看到以斯帖，不只是美貌。看到他还有一些独特的人格特质，或许他觉得以斯铁未来成功的机会特别大。他知道这件事情办得好，既可以让老板开心，也搞不好以斯铁就是未来的老板娘啊。所以稍微压一下，对不对？啊，但是也要很小心，压错了以后很麻烦，对不对？很微妙，很微妙啊、哦。所以他可能很低调的在做这些事情。然而，膝盖不知道的是，是以斯帖有些不好说的秘密，是隐藏在他出色的外在条件之下的。那就是以斯帖的犹太人身份，在宫廷当中是有反犹太人的势力的。以斯帖只是个刚入宫的见习生，实质上没有什么权利，也不能常常见到皇帝，因此最好不要随便暴露身份。如果我们所处的环境是敌对信仰的，说真的，我们也要非常的有智慧啊！真的要知道，白目不等于信心，鲁莽也不等于勇敢。<笑>虽然神的子民要以自己的身份为荣，但是环境有时候会需要我们谨慎的表达信仰，时机或方式都很需要从神而来的智慧。难怪。耶稣他说：“要灵巧像蛇，寻梁像鸽子，这真是不容易。”我特别想到我们在对岸的弟兄姐妹们，在宗教控管的这个压力越来越大的时候，特别需要我们在为他们祷告哈。我们继续再读下去，请莫迪改每天都在后宫的院子前面走来走去，要知道以斯帖的情况。看事情会有什么发展？按照规定，那些少女要经过一年的美容准备才能见王。前六个月用墨药油，后六个月用香膏和化妆品美容。经过这段时间后，每个少女就要轮流被带去见雅哈水乳王。当他从后宫进入王宫时，可以随意穿戴他所喜欢的衣饰。他要在王宫留宿一晚，第二天早上就会被带到另一个后宫去，交给管妃嫔的太监沙甲照料。除非王特别喜欢他，指明召唤他，他就没机会再回到王那里。啊、哦，就很紧张，对不对？被选到后宫去之后，后面怎么样了、哦？哈，这有点华灯初上，还是怎样的啊、哦？莫莫迪改他也非常关心以斯帖的情况，毕竟进到宫中就很难联系上了。那也不是个网络直播选秀节目的年代啊，所以他只能够在后宫的院子附近打探消息。好，有可能这个后宫院子是一般人都能够进出的地方，也有可能莫迪改那个时候已经是个基层的官员了，可以进到这里来。无论如何。虽然后宫进不去，过程也没有直播可以看，但是作者还是在这边向大家解说了这整个国王选妃的过程啊。第一段是先预备，一整年的预备时间啊，可以想象了哦，这些啊刚入宫的见习生们，他们可能太菜了，全身菜味，对不对？也可能太土了，哎、欸，毕竟他们本来都只是一介平民啊，都只是老百姓啊，所以对他们来说，在宫廷里面的生活是完全不一样。哎、欸，这些人以后可是有可能要当王王后的，所以他们的服装仪容、他们的行为举止、关于宫中的一些文化，都还需要再教育啊，才能够上得了台面。另外。也许他们经过筛选，美貌都是天生丽质，但是要献给国王，还要再加上后天的保养啊，包含使用上好的草本护肤油。呵呵呵欸、真的就是这样，当时就就是这样子啊、哦，因为当地的天气是很干燥的，要使用这样子的这种,这种精油哈、哦，来让皮肤保持吹弹可破啊，哦然后还要每天熏香哦,哦，啊、哦！根据考古，真的这就是当时的做法。呃，每天熏香，让全身上下和衣物都是芬芳的香气。熏一天不够要熏一整年的时间呐、啊。用这样来预备，才算足够。好，第一个阶段是预备，第二个阶段预备了一整年之后，就是要建王了。他们要一个一个轮流的去见国王，陪国王过一夜。然而，这样的机会仅有一次。啊，对大部分的这些女孩子来说，很可能一辈子就这一次。为了取悦国王，为了得到国王的注意，吸引他他的注意，你可以想象，每一个女孩子应该都是使尽浑身解数，打扮自己，花枝招展，希望国王可以喜欢她。这时候。他们可以要求高贵的衣服、珠宝装饰，都必须要给他们，而且不管最后结果如何，这些东西最后也都归给他们。好，第三阶段就是要等候了。到了第二天早上，他们就不能够再跟国王在一起，只能够被带回到另外一个他们长期居住的后宫去，不是他们之前在培训用的宿舍哦，这个就是他之后他们要住的后宫了。好，在那边继续等候，下次不知道什么时候会来的宠幸。Okay. 绝大部分的情况，这个就是他们一辈子唯一一次被国王注意到的机会。他们虽然衣食无余，但是很可能从此就是过着非常寂寞的日子。国王只会选一名他最喜欢的来任命他为王后。好，我们了解了这个这个选美的规则之后，哎，我们现在来看看伊斯铁这位佳丽，她什么时候会被召唤？又发生了什么事情？来，我们一起来读，请。以斯帖见王的日期到了，她是亚比亥的女儿，莫迪改的堂妹，后来做了莫迪改的养女。每一个见过以斯帖的人都喜爱她。到了她觐见的时候，除了照着总管后宫的太监西该所建议的穿戴以外，没有特别打扮。亚哈随鲁做王的第七年十月，就是提别月。以斯帖被带进王宫。我们注意到，先不说国王见到他觉得怎么样，有没有注意到，在这个过程里面还没有见王的时候，别人已经有反应了。其他宫中的工作人员，每个人都喜爱他。哎，这是因为他很有手腕吗？还是他具有什么样的特质呢？我们看到这里提到一个以斯帖跟其他女孩子与众不同的地方。对于其他想要从黄呃麻雀变凤凰的女孩子来说，被王召见的那一天，绝对是改变人生命运最重要的一天。最幸运的结果是什么？可以被选上当成王后嘛？但就算不行，至少。也要可以趁着还能够光明正大多要点华美衣服跟珠宝的机会，怎么样？能捞多少算多少，对不对？我想大部分的女孩子都这么做了，毕竟这是他们的权利，也是他们一生估计被冷落在后宫里可能仅有的安慰，就像是。有一些大老板啊，整天都在外面忙生意，不顾家庭，甚至在外面拈花惹草。家里的贵妇很生气，但也不能怎样。他们最大的安慰就是刷鲍先生的卡，买好东西来犒赏自己。但是以斯帖不一样，在这个重要的日子，你有没有注意到他觐见国王的时候？除了照着总管后宫的太监所建议的穿戴之外，没有任何的特别打扮哦。其他人把握这个机会，穿戴珠宝，很夸张啊、哦！我记得这个我老婆在这个啊、呃，这个订婚的呃结婚的那天哦，然后呢，在家里面按照一些习俗都要手上要戴很多的这个金饰嘛，对不对？有时候我都觉得哇，这个是在做重量训练吗？<笑>你可以想象，可能很多去见国王的时候，国王看到的都是这样。但以斯帖，他却不一样。他只有基本款其他的东西都没有要求。我想，在皇宫当中的资源那么的丰富，竞争那么的激烈，贪爱物质和力求上位的人一定很多。每个人都想要把握机会，为自己图一点什么，但是在这样的环境当中，很难得的是那个可以保有简单的心的人，反而显得特别珍贵，也让人发自内心的去喜爱他。如果当王后这件事情工作人员可以投票的话，那伊丝铁现在应该已经高票领先了。这不仅仅是因为她的美貌。更是因为他的人格特质。Okay. 我听过呢，在啊、呃、园区这个新竹园区哈、哦、做招募的这个 HR 的这个弟兄姐妹跟我分享，说在园区呢同一个职位可能有好几个来这个招募的人都有非常好的学历背景，每个都是相关领域的博士，在专业领域跟这个经历差别不大的情况之下看的。就是这个人的特质，面试官会想要知道，会观察这些博士是不是能够跟别人沟通合作的博士，在其他领域也常常是这样子的。到了某个高度之后，每个人都经过基本的筛选了，筛选了能力的差别都不是很大。但是为什么特别就是有些人容易被信任，长久下来更能够发挥正面的影响力呢？这往往不是因为它更强、更好看、更聪明这些外在的条件，而是因为它具有特别的人格特质。最近我们有一些弟兄姐妹在一起，在一个读书会，然后读一本书，叫做《职场软实力》。OK， 我们就在讨论当中发现说，哎，其实很多这些正正面的这个人格特质啊。有些部分可能是来自于与生俱来，好、啊、或成长过程学到的，但是更多对基督徒来说，我们是因为信仰的关系，所以我们渐渐的学到了这些很宝贵、很重要的信念和价值观。毕竟，所有外在的行为都来自于我们内在的信念和价值。以四帖的与众不同，跟他的信仰绝对有很大的关系。他的信仰使他虽然身处世界当中，却不像这个世界，在世却不属事，神的儿女比以外在条件也许不见得是最厉害的，但是我们却能够因为信仰的关系，常常亲近这位既公义又慈爱的神，使得我们的内在被他满足，被他改变，渐渐成为更好的人。如果身边有人发现有人觉得我们有这样子的特质，有这样的改变，我们真的要把荣耀归给神。接着，我们要来看一看最重要的，其他人都觉得好，这个女孩子真好，但是她们不是做决定的人，她连一票一分都没有办法帮助，因为百分之百的决定都在国王的身上。他喜欢就喜欢，他不喜欢怎么样都没用。我们来看看国王他反应如何呢？继续念，请王喜爱他胜过其他任何少女，他比其他任何一个女子更赢得王的恩宠。于是王把王后的冠冕戴在他头上，立他为后，替代华师弟。接着王位以斯帖举行一个盛大的宴会。邀请所有的贵族和行政官员前来赴宴。那一天，他宣布全帝国休假，并且慷慨地分送礼物。哇！这国王呢，他看过太多的美女了，所以如果只是因为美貌，说实在的，国王他大可以任意地从后宫随时召唤他所喜爱的，不需要立为王后。以斯帖必定是与众不同，他得到的是国王的心。才让王这么的喜爱他，把王后的冠冕戴在他头上。相较于之前的这位华斯弟啊，那位很有个性的华斯弟啊，以斯帖呢，他好像有点不太一样哦。以斯帖他愿意听莫迪改的意见，也愿意听西改的意见。呃，感觉起来亚哈水鲁王。他应该是比较喜欢温柔谦卑的伊思铁。不过我不是要说女生有个性不好哦，真的，我太太就是很有个性、很有独立想法的姐妹。但是这不代表她不能够扮演好妻子和母亲的角色，所以这是没有问题的。我个人觉得很好，我喜欢。只是雅哈水乳王不喜欢。<笑>雅哈水乳王他真的是很爱排场、很爱面子的一个人呐、啊。当然，这么大的一个喜事呢，举办盛大宴会也是很合理的，而且还定为国定假日呢。国家还制作礼物哦，然后哇，送给民众这样子，可能这个皇家金币啊，有没有？对不对？或者是什么特别的酒啊？这种你可以想象哈，这种很皇家的事情，哇！这感觉，这个作作为一个 ending 结尾啊、哦，挺浪漫的啊。感觉在这里结束的话，各位真的太美好了。那就是迪士尼频道了吧？说好的宫斗剧呢？对不对？所以我们要继续看下去，事情。不是请求人家一个公郎，说是你和你干单呐、啊！哦，我们要继续再看下去。好，来第十九节，请。嗯、那时，莫迪改在朝廷中得到一份官职。以斯帖听从莫迪改的主咐，始终没有把自己的种族和亲属关系告诉人。以斯帖听从莫迪改，正像小时候由他抚养时听从他一样。莫迪改在王公公职的期间。有两名看守宫门的太监毕探和提列非常恨雅哈水鲁王，想要谋杀他。莫迪改发现了这阴谋，就告诉王后以斯帖。以斯帖把莫迪改发现的阴谋转告王，这是经过调查证实了。这两人就被吊死在绞刑架上。王命令把这事的始末记录在官方的史录上。在整个第二章的结尾，我们看到故事产生一个很大的转折。刚刚还看似和谐的合奏曲，现在却落下了令人不安的音符。王宫里面，说实在的，本来就不是王子跟公主、国王跟王后过着幸福、快乐、平安的日子。王宫里面真实的情况一点都不和乐融融。事实上，那是人性贪婪。勾心斗角，各方势力争夺资源的核心地带啊，也是恩怨往来的地方啊。莫迪改他或许因为以斯帖的关系，他也得到了一份小小的官职啊，负责在城门口执行公务啊。对，相对于王后的位分，感觉这真的是有点小的一个职位啊。不过在城门口执行公务啊。呃，这个也不像我们想的那么的夸张啦。啊、哦！他呢，这个在当时的那就是当时地方官员在这个做审判啊，以及进行其他的公务的地方。还记得上次我们在讲《路德记》的时候，有特别讲到城门口，对不对？那就是在那样的一个年代当中，大部分的民众在进行啊、呃、交易哦，然后做一些裁判裁决，常常的主要的地方，而且呢。在这个苏三城，这个是大城首都，那个城门口，那个城墙不是薄薄的城墙，是很厚的。在城墙的里面是有很多房间的，所以根据考古呢，这个呃，在苏三城的城门两边就有宽广的办公室可以办公，而我们看到非常的刚好，非常的巧合。莫迪改在那边办公，在那边进出的时候，就听到了有另外两位两位太监，他们是守门的，所以也在那附近工作。他无意中听见了他们有谋杀王的这个计划，于是莫迪改赶快透过以斯帖把这个消息传入了王宫当中，使得国王的性命得以保全，而这件事情也列在史册的记录上面。我不知道讲到这里，你有没有注意到莫迪改跟以斯帖他们两个人，好像相较于大环境，他们两个有一些共同的，也是跟别人不太一样的特质。这共同点可能是他们都是很低调、也很认真的人。你想想看哦，莫迪改如果他是一个贪图权利。贪图钱财的人，那么他有了王后与师帖的这一层关系，他可以怎么样？好好的运用，对不对？他大可以要求去当一个更高的官啊，也没有什么问题吧。如果莫迪改他是一个有权谋的人，现在他抓到了其他人的把柄，他也大可以用这个来威胁他们的生命，叫他们去做一些不法的勾当。他应该都做得到吧？更何况他背后可是有王后当靠山的、啊、想想看，有多少的人一旦有了高层的关系来当靠山，就开始狐假虎威了起来呢？这样的事情啊，坦白说，可能在你的身边都看得到啊！在民主的社会里面，也都已经这样子了，更何况阶级更不平等的集权的世界呢？但是莫迪盖没有，他就是低调、认份的做好他的工作，发现了不好的事情就谨慎的秉公处理，让国家不要因此发生危难。想想看哦，像这样的一件事情是大事还小事呢？有人要谋杀国王，而他揭发了这样的一个大事，救了国王一命，这应该算是大功一件吧。但是结果如何呢？我们看到坏人被抓了，被惩罚了，但莫迪改却没有得到奖赏。哎，哎，说真的，难道他不能够透过以斯帖去提醒一下国王，至少意识一下吗？难道他不能这么做吗？可是没有，他就是默默的接受了，继续在他的职份上做好他的工作。当然，也许他们的犹太人身份使得他们更加的谨慎低调。可是，其实只要有高层的关系啊，低调应该也是有办法过得很爽的吧？只是他们似乎志不在此。在今天我们看的第二章的内容当中，我们看到这两位主角以斯帖跟莫迪改，不论他们是在高位，是在基层当个小主管。他们面对自己的职分，都有一种与众不同的态度，就是不求攀附上位，只求荣耀上帝。我们一起来念：不求攀附上位，只求荣耀上帝。我想，上帝非常的看重。在一个复杂的环境，却保持一个简单的心来仰望他、跟随他的人，有很多的人比较喜欢他做的事情可以被大家看到，可以得到掌声，或者可以换来未来的发展。如果人心里面想的是这样，他做事的动机是这样，那么在暗处他就会有不一样的表现。可能随便交差了事就好，甚至根本不屑一顾。但是耶稣说：“不要以为主看不到，他都知道。甚至在所谓的这些小地方，特别能够显露一个人的心呐、啊。”所以耶稣他这样讲，在现代中文译本里面，他说：“一个人在小事上中心，在大事上也会中心；在小事上靠不住，在大事上更靠不住。”当然，这个世界呢，也有很多很多这个成功的人是很关关心细节的。他会自己以及逼大家在每一个细节上面一定要做到最好，要付出一切代一切代价要这么做。呃，我们要说清楚，这两件事情是不一样的。耶稣这边所说的不是完美主义，更不是叫我们要不计代价的把事做好，爆肝换前途，而是说。我们做神的儿女，行事为人的动机已经完全改变了。过去的我们没有价值感，所以会觉得要努力往上爬，来换取成就和肯定，填满心里面的那个空洞。可是成为基督徒的我们，不再需要如此了。我们的过犯，我们的失败，已经与耶稣一起同钉在十字架上了。耶稣的成功，已经成为我们的成功了；耶稣的胜利，已经成为我们的胜利了。所以，我们的用心跟努力，是因为想要回应神的爱，想要用神儿女这个新的身份认同来行事为人。因此。我们跟心中有一个洞要抓住这些东西来填满的人完全不一样，因为我们里面不是缺乏需要别人东西填进来，我们里面是满出来的，被神的爱、被神的同在的平安所填满了。因此，不论我们在什么样的角色上都是一样的，不管我们做的事情有没有被人家看到。都是一样的，不然，不管我们觉得我们应该收回的报酬是否那么的足够，我们最终的动机都是一样的。难怪保罗他说：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，而不是给人做的。”感谢神，基督徒不再需要一直证明自己。所以，我们的学业、我们的工作、事业的发展，最重要的事情就是为主而做。荣耀神，并不是说考到好学校、功成名就才叫做荣耀神。为主而做的那一颗心，才叫做荣耀神。任何一个时候，你是为主而去做的，那个时候，你就在荣耀神了。Amen。所以，就算你拿到高位，你考到好的学校，你有很好的成就和成绩，可是你心里面想要是别人称许你，你想要只是自己觉得我要靠我自己得到一个更好的未来。很抱歉，就算你说你是个基督徒，但是神都知道，真正的荣耀神是为主而做的那颗心。我们当然也明白。在过程当中，不论是学习，不论是工作，这个过程可能是很辛苦的，而且辛苦很多时候也常常都没有人看见，成果也未必有合理的回报。但是，只有当你为主而做，你才有办法找回工作的意义和那单纯的喜乐。而且，那些没有马上得到的回报，其实神一定都知道。是你的，就是你的，不需要争抢，不需要强求。对于莫迪改来说，他所遇到的这些事情，绝对不只是巧合。虽然看起来很像是巧合，怎么这么刚好？他升官了，就坐在就在这个这个城门口，就正好听到叛逆的事件，而国王处理这个事件之后，却没有给莫迪改奖赏，只把事件记入历史。可是。这样的一个忽略，却正好成为了后来故事发展的关键影响。上帝他都知道。下一次，下个礼拜我们要第三集了。在下个礼拜，我们会看见仇视犹太人的敌人就要登场了。到底他们犹太人身份的这个秘密会对他们有什么影响呢？他们还能够继续保守下去吗？下个礼拜我们就知道了。但是现在对我们来说最重要的是，我们要歌唱敬拜我们的神。因为我们在这个过程当中，有他完全的保守，有他对我们个别的重视，这使得我们虽然还没看到最后的答案，但是我们可以渐渐的去了解神的心意。让我们一起站起来，唱首歌，结束今天的聚会，好吗？